0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast Innenstadtstrecke. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Historiker, Journalist und Autor und ich setze mich für den Bau der Innenstadtstrecke Tübingen der Regionalstadtbahn ein. Was hat es damit auf sich, die Innenstadtstrecke? ist Teil eines großen ja, Schienenverkehrsinfrastrukturprojektes äh, in der Region Tübingen-Reutlingen, es geht darum, dass die Schienenanbindung gestärkt wird und ein Teilbereich dieses Projektes ist die Innenstadtstrecke in Tübingen. Es soll ermöglicht werden, dass die Züge nicht am Hauptbahnhof enden, sondern dann noch am Rande der Altstadt entlang fahren und zentrale Arbeitsstätten in Tübingen angefahren werden Umstiegsfrei käme man dann also aus der Region zur Universität Tübingen, zu den Universitätskliniken oder zum Technologiepark. Und am 26.09. wird abgestimmt. Ein Bürgerentscheid am gleichen Tag wie die Bundestagswahl. Abstimmen dürfen alle Tübingerinnen und Tübinger ab 16 Jahre. Und heute blicken wir mal über den Tellerrand des Tübinger, ja, der Tübinger Kernstadt hinaus, ich habe mit Thomas Hölsch gesprochen. Er ist seit über 25 Jahren Bürgermeister von Dusslingen im Steinlachtal. Und er hat mir erzählt, warum er hofft, dass die Tübingerinnen und Tübinger beim Bürgerentscheid für den Bau der Innenstadtstrecke stimmen und inwiefern ein Ort in der Region um Tübingen konkret von dem Bau der Innenstadtstrecke profitieren würde. Aber wir bleiben zunächst auf dem Tübinger Stadtgebiet und schauen, in einige Teilorte. Ich spreche heute mit Ulrike Baumgärtner. Sie ist Kreistagsabgeordnete hier bei uns im Landkreis Tübingen und Ortsvorsteherin von Tübingen-Weilheim. Hallo Uli. Hallo.
1: hallo, ich freue mich sehr, dass die Teilort- und Kreisperspektive jetzt auch beleuchtet wird. Schön.
0: Und neben mir sitzt auch Christian Mickeler, Abgeordneter im Tübinger Gemeinderat und wohnhaft in Unterjesingen im Ammertal und auf die Bedürfnisse und Interessen von Unterjesing wollen wir auch gucken. Hallo Christian. Ja, hallo. Ich
2: freue mich sehr, dass ich auch da bin und äh, dass die Interessen des Ammertals heute auch mal zur Sprache kommen. Und ich bin auch Ortschaftsrat in Unterjesing. Mhm. Wir fangen mal an im Neckartal mit äh, Uli Baumgärtner.
0: In Weilheim. Weilheim ist ja so ein langer Schlauch, kann man sagen. Zieht sich vom Industriegebiet äh, an der B28 unten dem Realtankstelle rauf bis zum Anstieg zum Kressbach. Liegt so zwei, drei Kilometer außerhalb von Tübingen. Inwiefern würde Weilheim von dem Bau der Innenstadtstrecke konkret profitieren?
1: Zunächst war in Weilheim ehrlich gesagt die große Befürchtung, dass wir abgeschnitten werden über die Regionalstadtbahn. Aktuell haben wir nämlich eine direkte Verbindung mit der Linie 19 von Rottenburg über Bühl, Kilsberg und Weilheim bis hoch zur Klinik. Und das, das ist war, jetzt
0: Linie 19, ist ein Bus? Das ist ein Bus, mhm. genau.
1: Und das war zunächst mal die große Befürchtung, dass diese Direktverbindung fallen wird. Und das gute, die gute Nachricht ist, dass die beibehalten bleiben. Mhm. Von dem her sind wir eigentlich eher jetzt in der Situation, dass es für uns die ÖPNV-Anbindung anders werden wird. Sie wird vielfältiger. Ob sie sich für alle verbessert, ist dahingestellt. Es gibt auch einen Wehmutstropfen. Äh, wenn wir direkt zum Hauptbahnhof wollen, müssen wir dann umsteigen. Mhm. Aber ansonsten haben wir äh, die Beibehaltung der Direktverbindung über die Busanbindung. Also mhm. für uns ist einfach auch noch das starke Busnetz, das wir ja jetzt schon auch in die Kernstadt haben und bis zur Klinik hoch, dass das beibehalten bleibt, ist für uns natürlich ein schöner Erfolg der Feinplanung, die jetzt erst in den letzten Monaten äh, durchgeführt wurde. Letztendlich haben wir einen indirekten Vorteil daraus. Wir mhm. haben die Autokolonnen dann nicht mehr an mhm. uns vorbeifahren. Wir sind jetzt zum Glück nicht ganz so äh, in der Beeinträchtigung mit unserem mit dem Durchgangsverkehr. Wir haben keinen so starken Durchgangsverkehr wie andere Teilorte. Aber natürlich zieht sich die Kolonne auch an uns vorbei. Mhm. Und wenn die alle auf die Bahn umsteigen, ist es für uns natürlich ruhiger. Mhm. Aber von der Anbindung her haben wir jetzt schon die Anbindung.
0: Das wäre dann quasi ein ergänzendes Angebot. Zusätzlich zum Bus könnte man auch mit der Bahn dann hochfahren.
1: Man könnte dann zusätzlich mit der Bahn hochfahren. Wir bekommen eine Haltestelle für die Regionalstadtbahn. Und für mich und meinen Freizeitverkehr, also ich finde das für, für, für mein Verhalten nochmal eine ganz neue Dimension. Wenn ich in den Schwarzwald möchte, muss ich nicht mehr über den Hauptbahnhof. Mhm. Ich kann Weilheim Regionalstadtbahn bis Horb und dann in den Schwarzwald. Wenn ich ins Allgäu möchte, nach wo ich ursprünglich herkomme, Weinheim, Regionalstadtbahn, deren Dingen, Sigmaringen. Mhm. Also ich kann hier nochmal ganz anders agieren und muss mhm. dieses Nadelöhr-Hauptbahnhof nicht immer anfahren. Das finde ich persönlich einen Vorteil, fern von diesen Pendelstrecken. Und in die Innenstadt haben wir jetzt eine neue Variante mit der Kelter. Also wir haben von Weinheim wiederum Bus jetzt, mhm. ähm, die Strecke, die hoch mit äh, zur Klinik fährt, hält das letzte Mal an der Kälte für die Innenstadt, finde ich. Einen attraktiveren Einstieg in die Innenstadt als bislang über den Hauptbahnhof, wo ich mhm. dann erstmal über die Neckarbrücke hochlaufen muss. Also es ist, verändert sich. Ich finde es interessanter und vielfältiger.
0: Jetzt hast du zum Einstieg gesagt, es gibt die Sorgen, dass es schlechter würde. Wie, wie ist da die Stimmung allgemein in, in Weilheim? Wie schätzt du das ein?
1: Wir haben nach, also wir hatten eine Veranstaltung vom Verein Dorfleben zu dem Thema schon, wo wir explizit auch beide Bürgerinitiativen eingeladen haben, Gleisfrei und die Pro-Innenstadtstrecke. Ähm, da war gemischtes Publikum. Es war eine sehr äh, sachliche Diskussion und es war ein großer Aha-Effekt, dass wir doch eine gute Anbindung haben. Also wie mhm. gesagt, wir haben hier eher ähm, aufgeholt im Sinne, ah ja, so schlimm wird es ja doch nicht für uns Teilorte. Mhm. Danach haben wir keine Umfrage gemacht, wobei wir im Vorfeld eine Erhebung gemacht haben, wie wichtig die Anbindung an die Klinik ist, über mhm. das Mitteilungsblatt. Und da war eigentlich die allergrößte Rückmeldung von den 100 Leuten, die geantwortet haben, wir wollen in die Innenstadt, wir wollen gar nicht unbedingt bis hoch in die Klinik. Das betrifft dann tatsächlich diejenigen, die dort arbeiten, die pendeln, aber die Allgemeinheit von uns, die den Bus nutzt, fährt in die Innenstadt. Und das kann sie jetzt umschreigefrei bis zur Kälte.
0: Mhm. Habe ich das gerade richtig verstanden? Weilheim bekommt einen Zughalt. Das heißt, aktuell gibt es den gar nicht. Nein. Das heißt, das wäre auch ein, eine Neuerung, die mit der Regionalstadtbahn kommt. Richtig. Das steht und fällt aber vermutlich jetzt nicht mit der Innenstadtstrecke. Das kommt ohnehin.
1: Das kommt ohnehin, richtig, mhm. genau. Okay. Ich meine, das ganze Projekt steht und... Also ist die Attraktivität des Projekts macht die Innenstadtstrecke aus. Mhm. Wenn man jetzt auf die große Sicht geht. Ich finde, bei solchen großen... Projekten kann es nicht sein, dass jeder nur nach seinem eigenen Vor- und Nachteil abwägt von der Situation. Sondern Es ist ein riesiges Klimaschutzprojekt, es mhm. ist ein riesiges Projekt, um den ÖPNV in der gesamten Region attraktiver zu machen und dafür stimme ich als Weilheimerin, weil das mir das große, der große Mehrwert ist mhm. und nicht, ob ich jetzt persönlich noch, auch noch einen Vorteil habe. Mhm.
0: Wie ist es in den anderen Teilorten? Wir hatten es gerade mit der Lage der speziellen von Weilheim. Es ist ja eigentlich so, dass die, dass die B28 so am unteren Rand vorbeigeht. Die hat kein Problem mit dem Durchgangsverkehr in dem Sinne. Aber wie ist das in den anderen Teilorten im ähm, Neckartal, ähm, Kirchberg, Bühl? Sind die stärker betroffen und profitieren auch verkehrstechnisch noch ein bisschen mehr? Oder hat sich das durch den Neubau der B28 schon entspannt? Oder wird
1: sich entspannen? Das wird ja noch gebaut. Genau, es wird gerade noch gebaut. Das kann man. Schwierig sagen, Bühl ist am meisten betroffen von ja. uns, drei Orten vom Durchgangsverkehr. Jede Maßnahme, die dort Entlastung bringt, bringt natürlich Ruhe in den Ort. Wobei wir alle drei Neckartalgemeinden äh, seitens der Ortsvorsteherinnen, Ortsvorsteher äh, auch sehr für die Innenstadtstrecke äh, sind und werben. Ja. Es gibt aber in allen unseren Teilorten auch äh, Leute, die sagen, leuchtet mir nicht ein, mhm. äh, wir sind eher skeptisch. Mhm.
0: Wie, was ist da geplant in den kommenden Wochen bis zum Bürgerentscheid am 26.09.? Was wird es dafür? Gibt es da noch Aktionen, Informationsveranstaltungen oder so? Was ist da geplant?
1: Wie gesagt, wir hatten schon eine mhm. erste für die Bürgerinitiativen. In Bühl war auch schon äh, im Ortschaftsrat das Thema aufgerufen mit dem äh, Mikosakuli, der dort auch seitens der Stadt berichtet hat. Und wir werden jetzt gleich nach den Ferien auch nochmal eine gemeinsame Veranstaltung zur Information ähm, der Bürgerschaft organisieren.
0: Ist es bei den Bürgerinnen und Bürgern schon angekommen? Ist das ein Thema? Also du hast gesagt, diese eine Veranstaltung gab es schon ähm, und da waren 50, 50 Leute. Leute, aber ähm, in Weilheim und, und Bühlen, in den anderen Orten, wurden natürlich noch mal deutlich mehr. Ist das schon ein Thema oder glaubst du, das wird vor allen Dingen in den letzten Wochen unmittelbar vor dem Bürgerentscheid nochmal eine ganz heiße Phase?
1: Es ist ein Thema, auch angestoßen über diese Infoveranstaltung. Ich habe auch nochmal im Mitteilungsblatt die erste Seite dafür genutzt, um die Informationen darzulegen. Das ist mir natürlich wichtig, dass ich da neutral berichte, aber die Änderungen im Busnetz habe ich dort nochmal so dargelegt, weil es seitens auch der BI gleisfrei argumentiert wird, dass diese Verbindung wegfällt und das nicht stimmt. Also es ist einfach nicht richtig diese Information und es war mir wichtig, das nochmal klarzustellen. Und das Mitteilungsblatt ist hier ein sehr viel gelesenes Medium und von dem her haben dort schon viele auch angefangen zu diskutieren. Ich habe auch gebeten, dass die Menschen sich damit beschäftigen, egal wie sie jetzt abstimmen, dass es einfach eine wichtige Entscheidung ist für uns und dass sie sich damit auseinandersetzen. Ein Punkt für uns ist auch noch die Anbindung an den Kressbach. Wir haben mhm. da... Äh, Gerade eine, auch eine Busverbindung, das über ein Minicar äh, läuft, weil die Nachfrage nicht ganz so groß ist, aber die wird auch so bleiben wie bisher. Mhm. Auch diese Info ist wichtig und auch der Schülerverkehr wird so bleiben wie bisher. Also wir haben dann nicht die Situation, dass Schülerinnen und Schüler, die jetzt von Rottenburg sozusagen bis ans Feuerhäkle fahren, dass die dann umsteigen müssten an diesem Haltestellenpunkt. Dem ist nicht so, die können wie bisher auch durchfahren. Und von der Busanbindung her kriegen wir auch noch eine weitere Linie zum Hauptbahnhof. Also wir können die 19 nehmen, die mhm. sich leicht ver äh, die Entschuldigung, die können wir eben nicht zum Hauptbahnhof nehmen. Wir können die 19 nehmen, die über die Kälter zur Klinik hochfährt. Mhm. Und wir können am Kneiple dann in die Linie Buslinie 3 umsteigen, die über deren Dingen dann Feuerhäkle und den Hauptbahnhof auch noch bedient.
2: Mhm.
0: Dann gehen wir mal weg vom Neckartal und schauen ins Ammertal. Als ich den Text geschrieben habe, hat mein Computer mir mit der Worterkennung der automatischen aus Ammertal Jammertal gemacht. Ist das äh, sinnbildlich für die Verkehrssituation
2: im Ammertal oder ist das des Guten zu viel? für also die Verkehrssituation ist zutreffend, äh, ansonsten ist das Ammertal, du wohnst ja selber im Ammertal, natürlich die, die, äh, die Perle des Landkreises und landschaftlich sehr, sehr schön mit den Weinbergen und, und dem Ammertal. Aber das ist natürlich auch tatsächlich, also ich komme ja aus Unterjesingen, bin, habe es vorher gesagt, dort auch seit zwölf Jahren äh, im Ortschaftsrat äh, und das Thema Verkehr ist das beherrschende Thema im Ort, mhm. weil Unterjesingen ist halt zwei Kilometer lang und sehr schmal, eingeklemmt zwischen den Weinbergen und dem Ammertal, wo man nicht bauen kann. Und mittendurch und mitten es. Die wieder durch geht zwei Kilometer lang eine Bundesstraße. Mittlerweile mit Tempo 30, zum Ärger vieler Ammerbucher, die da immer durchfahren müssen. Und jetzt ist ja so, es gibt einen, und ist ja der einzige Teiler, der bereits einen Bahnanschluss hat. Die Ammertalbahn, fährt da durch schon seit 100 Jahren und seit 20 Jahren ist sie reaktiviert worden, dann bis Herrenberg durchgebaut worden mit Anschluss an die S-Bahn nach Stuttgart. Und das war damals ziemlich coole Sache, dass man das wieder durchgebracht hat, dass man überhaupt alte Bahnstrecken reaktiviert, das war wirklich richtig gut. Mittlerweile ist das Ding natürlich in die Jahre gekommen, das heißt, die, die, die Bahnstrecke ist halt äh, absolut sanierungsbedürftig und die, die Dieseltriebwägen, die sind auch schon 30 Jahre alt und die, ist, die mhm. fallen dann auch dauernd aus und ähm, gibt es gar keine Ersatzteile mehr. Und es ist ja so, dass jetzt die, 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 das Modul 1, also von Herberg nach Bad Ura, das erste Modul der Regionalstadtbahn, jetzt im Moment gebaut wird. Mhm. Immer in den Sommerferien ist dann auch die amortalbahn stillgelegt, gibt es einen Schienenersatzverkehr, funktioniert mehr oder weniger gut, eher weniger. Und ähm, wird jetzt elektrifiziert und äh, teilweise zweigleisig ausgebaut, sodass, und das ist das Schöne, dann ein 15-Minuten-Takt äh, perspektivisch möglich sein wird. In den Stoßzeiten dann, morgens und abends. Auf jeden Fall in der Stoßzeit und aber je nachdem, also grundsätzlich, also technisch, Möglich, rein technisch ja, rund um die Uhr, auch, wenn, ja. wenn der Bedarf dann steigt und, und sich das dann auch rechnet, wird sicherlich dann auch außerhalb der Stoßzeiten hoffentlich ein Viertelstundentakt sein. Aber wenn du jetzt sagst, das ist tatsächlich äh, an diesem Jammertal ist fast dran, verkehrstechnisch
0: gesehen, kann dann eigentlich allen Ernstes jemand aus Unterjesingen gegen den Versuch
2: sein, den Autoverkehr zu reduzieren durch eine Verbesserung des ÖPNV? Ja, ironischerweise ist es so, dass es in, in Riesingen ähm, die Sorge gibt, dass der ähm, öffentliche Nahverkehr zu gut ausgebaut wird. Also Was alle anderen, da die Uli hat es ja gerade schon gesagt, äh, freuen sich, dass äh, das, das Angebot verbessert wird. Und in Nürtreysen ist, ist, ist es eher die Sorge, dass das Angebot verbessert wird, weil ja auch die Bahn durch den Ort durchfährt und dann halt die Bahnschranke halt äh, achtmal in der Stunde zu ist und mhm. dann sich der Verkehr möglicherweise vor der Bahnschranke staut. Im Falle eines 15-Minuten-Taktes? Im ist Falle eben. eines 15 minuten -Taktes.
0: Genau. Und die Sorge ist, man steht jetzt länger an der Schranke und der Verkehr staut sich
2: deswegen. Genau, das macht einigen Leuten, die, sagen wir mal, eher mhm. autoaffin sind, macht es tatsächlich Bauchschmerzen. Genau. Wobei, was ich glaube, ich auch ein bisschen missverständlich war, dieser 15 minuten tag in Undriesen hängt jetzt nicht unmittelbar mit der Innenstadtstrecke zusammen. Den mhm. gäbe es sowieso mhm. bis zum Bahnhof oder bis Reutlingen oder mhm. bis Bad Urach. Und völlig unabhängig, ob jetzt die Mühlstraße äh, äh, mit Schienen äh, durchfahrbar ist oder nicht.
0: Die Bürgerinitiative Gleisfrei, die auch gerade schon von Uli erwähnt wurde, die sich gegen den Bau der Innenstadtstrecke einsetzt, die hat jetzt kürzlich in mehreren Facebook-Postings direkt Bezug genommen. Auf Unterjesing hat genau dieses Thema angesprochen, das Thema der geschlossenen Schranken. Und äh, eigentlich, wie du sagst, das hat ja mit der Innenstadtstrecke gar nichts zu tun. Also wird, wird da Stimmung gemacht mit Hinblick auf den Bürgerentscheid, obwohl äh, die Tatsache, dass der äh, ÖPNV-Zugang von Unterhesing äh, verbessert wird, das hängt mit der Regionalstadtbahn zusammen, kommt sowieso, hat also eigentlich gar nichts mit der Innenstadtstrecke zu tun.
2: Also war das, war das ein, äh, kann man sagen, einfach ein Versuch, um Stimmung zu machen? Also zum einen ist es sicherlich äh, ein, ein taktischer Versuch, um in Unterhessen Stimmung zu machen gegen die, ja. gegen den Bürgerentscheid der Innenstadtstrecke, äh, ganz sicher, also absolut komplett äh, Fake News und zum anderen ist es aber so, dass ich glaube, dass, dass ja diese äh, Initiative Gleisfrei ja auch sehr heterogen ist. Also, da mhm. gibt es sicher Leute, die durchaus, äh, muss man auch mal sagen, sicherlich für eine Verbesserung des ÖPNVs sind, mhm. nur eben gegen die Innenstadtstrecke. Es gibt dort aber auch, glaube ich, ausgesprochene Autonarren, die einfach grundsätzlich äh, eine Verbesserung des ÖPNVs als, als unsinnig ansehen. Mhm. Die gibt es dort auch. Wer dann da immer bei denen auf Facebook was schreibt, weiß ich auch nicht. Mhm. In Unterjesing haben wir den konkreten Fall halt, dass es ja auch eine Bürgerinitiative oder einen Verein gibt, der sich für eine Orts- Umfahrung mhm. einsetzt. Und es ist natürlich schon so, dass jede Maßnahme, die den Autoverkehr im Ort reduziert und abmildert, die Ortsumfahrung äh, letztlich unwahrscheinlicher macht. Mhm. Also gibt es große Interessen daran, dass sich der ÖPNV nicht verbessert in mhm. Unterjesien. Das muss man mhm. leider so sagen. Mhm. Wie ist die Stimmung
0: jetzt konkret in Unterhiesingen? Lassen wir mal die BI gleisfrei, ähm, lassen wir die mal außen
2: vor. Wie ist nach deinem Empfinden die Stimmung? Also ich äh, bin leider in puncto Hellseherein rein so arg. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie da, wie da die Stimmung ist. Nee, kann ich nichts dazu sagen. Mhm. Also ich glaube aber schon, dass die meisten Unterrieser schon begreifen, dass sie durch eine Verbesserung des, des Taktangebots profitieren. Und äh, worum es jetzt halt noch geht, ist, dass, dass, dass die Unterriesinger auch begreifen, dass eine Fortführung der Armerhalbahn dann zum Klinikum hoch, mhm. äh, zumindest im Halbstundentakt. Äh, nicht nur für die Unterjesinger selber wichtig ist, damit sie schneller in die Klinik kommen oder zum Technologiepark, sondern weil sie noch viel viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig finde, ist, dass man den Autoverkehr aus, aus dem Ort mal mhm. rauskriegen, dass nämlich die Ammertäler und die herreberger und die Leute die aus dem Landkreis Böblingen mhm. nach Tübingen fahren, dass die halt auf die Bahn umsteigen. Das ist fast noch wichtiger, als dass wir Unterjesinger jetzt schnell äh, mit dem gebrochenen Bein in die BG kommen. Mhm. Da fahren wir dann eben eh im dem und und nicht mit dem Regionalsteil. Ja, ja. Ja ne? Aber gerade
1: dass wir hier in den Teilorten eigentlich diese Auswirkungen der Regionalbahn also sowieso haben, ob mit oder ohne Innenstadtstrecke, ist, glaube ich, vielen in den Orten nicht so richtig bewusst. Weil viele sagen mir, die Argumente, die jetzt uns betreffen, und das ist halt nun mal, wenn ich jetzt zum Hauptbahnhof will, wobei, wie gesagt, ich glaube, so viele wollen da gar nicht hin, aber mhm. äh, sie wollen in die Stadt. Ähm, trotzdem ist es eben das Gegenargument, das kommt ja ohnehin, also mhm. von dem her kann ich da eigentlich, müsste ich unterscheiden zwischen den Argumenten, die wirklich für eine Innenstadtstrecke sprechen und die sind aus unserer Perspektive viel, viel größer als die Nachteile jetzt für eine Mühlstraße, für eine Universität oder für andere Geschichten, die spezifisch die Innenstadt auch betreffen. Das hoffe ich, dass das im Ort noch richtig gut ankommt, mhm. dass wir hier gar nicht in diesem Topf dann auch sind. Mhm.
0: Ja. Also, vielleicht aus der Sicht auch des äh, Anliegers. Ich selbst wohne in Entringen und da ist es tatsächlich so. Also, wir überlegen immer, zu welchen Uhrzeiten, wenn wir mit dem Auto nach Tübingen äh, fahren, äh, wir überlegen immer, zu welchen Uhrzeiten machen wir das. Also, fahren wir eine halbe Stunde früher oder fahren wir eine halbe Stunde später zurück, weil morgens äh, zur Stoßzeit äh, ist halt wirklich, da steht ja spätestens ab ähm, der ähm, ab dem Arztreich Pfeffingen steht man da ja, ähm, oder wenn man nachmittags zurück, zurück will, ist es ja schon ab Tübingen-West eigentlich. Mhm. Ähm, und ja, da denke da denk ich auch, also nur mal ein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel von Entringen, wo ich wohne, nach ähm, in die Uniklinik möchte oder in den Technologiepark, dann ist das ja Luftlinie, ist es ja überhaupt nicht weit. Wenn man mit dem Fahrrad auf direktem Weg durch den Schönbuch fahren würde, es wären vielleicht fünf oder, oder sieben Kilometer. Aber durch die äh, Bedingungen, dass man halt einmal durch die Innenstadt fahren muss, quasi und dann äh, hoch ist man mit dem Fahr-, äh, mit, mit dem äh, Auto, ist man ja auch locker 25 Minuten äh, unterwegs, würde ich erstmal schätzen, je nachdem äh, zu welcher Stoßzeit ist es äh, auch noch mehr und ich habe mir mal den äh, Spaß gemacht tatsächlich in den Plan zu gucken äh, in den in die, in die Fahrpläne, wenn ich jetzt mit öffentlichem Verkehrsmittel zur jetzigen in der jetzigen Situation Beispiel Technologiepark möchte, da bin ich fast so lange unterwegs, wie wenn ich von Entringen aus nach Stuttgart möchte in die Stadtmitte mit Umstieg und allem drum und dran und ähm, ja, ich, also ich persönlich muss sagen äh, für ich sag mal Entringer, der irgendwo da in der Linie äh, arbeitet, der Innenstadtstrecke man sitzt dann im Zug, das wäre eine signifikante Verbesserung und indirekt eben auch die Verbesserung nach meinem Empfinden für die Unterjesinger,
2: weil die ganzen Leute dann eben nicht mehr im Auto da rumstehen. Genau, so ist es. Und dass du jetzt halt überlegst, wann du mit dem Auto dort durchfährst, bist du halt jetzt eine kleine Minderheit. Die meisten überlegen sich das halt nicht und sie setzt sich halt in eine Karre und mhm. äh, ja und also es waren ja 20.000 Autos jeden Tag durch unter Jesinge durch und in der Regel sitzt halt eine Person im Auto. Du hast dann einen SUV, der wiegt zwei Tonnen und mhm. hat 200 PS und da sitzt eine Person drin äh, und äh, fährt halt dann nach Tübingen zu ihrem Arbeitsplatz. Mhm. Also Das ist ja absurd. Und ich meine, den Leuten eine Alternative zu bieten, verspreche ich mir schon, dass da nicht alle natürlich, viele fahren halt auch gerne mit dem Auto ist ja, auch Ach, legitim. ist ja auch legitim. Ja, aber, aber vielleicht steigen halt doch auch viele um und ich bin da sehr optimistisch. Die Gegner meinen ja immer halt, steigt ja am ähm, doch keiner um. Äh, ja, irgendwie äh, glaube ich, die, die werden jetzt schon umsteigen. Die Ammertalbahn war, als man sie damals geplant hat, mit 2000 Fahrgästen pro Tag geplant. Mittlerweile sind wir bei 8000 mhm. Fahrgästen jeden Tag. Die Schüler kriegen schon gar keinen Platz mehr morgens in, in der Bahn. Ja, werden zum Teil vom Schafter wieder rausgeschmissen, müssen dann auf den nächsten Zug weiter verpassen dann die erste Stunde und so weiter, gibt es dicke Tränen immer ganz schlimm und äh, wenn dann durch die Bahn verbessert wird äh, dann werden die Leute diese Bahn auch stürmen und deswegen bin ich auch zuversichtlich dass wir dauerhaft einen Viertelstundentakt abendringen kriegen, weil die Leute werden das annehmen und je mehr sie es annehmen, desto mehr rentiert sich es dann auch, mhm. mehr Züge fahren zu lassen. Und auch klimatechnisch natürlich, je mehr Leute es nutzen umso schneller
0: ist der CO2-Rucksack abgetragen, umso geringer die täglichen Emissionen von Autofahrten auch Nochmal der Blick auf die Teilorte. Was glaubt ihr, wie wird sich das entwickeln, wenn jetzt ähm, Regionalstadtbahn, aber vor allen Dingen auch die Innenstadtstrecke käme? Äh, also Regionalstadtbahn kommt ja, wenn die Innenstadtstrecke zusätzlich auch käme. Positiver Aspekt, wird dann Wohneigentum aufgewertet oder negativer Aspekt, äh, steigen dann vielleicht die Mieten?
1: Die steigen, glaube ich, so oder so. Das ist der Trend äh, dieser Region. Dafür sind wir, ehrlich gesagt, auch jetzt schon zu nah an der Kernstadt dran. Also ich glaube, die, die Immobilienpreise oder die Grundstückspreise werden sich dadurch kaum noch mal verbessern. Die sind ja schon Tübinger Standard letztendlich. Ähm, aber natürlich, da sehe ich eher die Region eigentlich als die Gewinnerin, die dann... Damit auch nochmal Wohndruck, der bei uns entsteht und wir einfach trotz den Neubaugebieten, die wir jetzt alle auch in den Teilorten bekommen, nicht befriedigen werden können in Gänze. Und wenn wir hier einen Austausch hinbekommen zwischen der Region und der Stadt, was Arbeiten angeht, aber auch was Wohnen angeht und zwar beidseitig. Also ich sehe das als riesige Chance, dass auch woanders sich Gewerbe ansiedeln kann und dann Wohnen und Pendeln einfach in der Region möglich ist und das entspannt uns alle und vielleicht dann sogar am Ende den den Wohnungsmarkt, der für uns jetzt eh schon das Nadelöhr ist. Also dadurch genau haben mhm. wir keine Mietsteigerung oder, oder oder Eigentumssteigerung, eher im Gegenteil. Wir können, glaube ich, die Last auch gleichmäßiger verteilen.
2: Also ich bin absolut überzeugt, dass durch die Regionalstadtbahn mit dem Herzstück Innenstadtstrecke die Teilorte von Tübingen und aber natürlich auch alle anderen Orte drumherum attraktiver werden, mit Sicherheit. Und wenn halt Orte attraktiver werden, dann werden sie natürlich auch beliebter, dann werden halt noch mehr Menschen dort. Sich wohlfühlen und also ich bin da nicht so äh, optimistisch. Ich glaube schon, dass ich, dass das auch Einfluss haben wird auf die, auf das, auf das Niveau der Immobilienpreise und der Mieten. Mit Sicherheit. Aber auf der anderen Seite, was ist denn die Alternative? Äh, das Beste, was man doch machen kann, ist, dass man, dass man seine Region so attraktiv wie möglich macht und die Lebensqualität so hoch wie möglich macht. Also ich, ich kenne Regionen in Deutschland, die sind unattraktiv, da ist die Lebensqualität gering. Dort kriegt man auch Einfamilienhaushäuser für 100.000 Euro. Zum Teil für weniger.
1: Mhm.
2: Klar, es gibt diese Gegenden. Plus da, da ist halt der Hund begraben, da will halt auch keiner leben. Die Leute ziehen dann halt von den Gegenden, also dort, wo meine Schwiegereltern wohnen. Ja, da gibt es Häuser ohne Ende. Mit großen Garagen davor. Da gibt es auch keine Staus morgens. Da fährt nämlich auch niemand mehr. Mhm. Ja, also das wollen wir ja jetzt auch nicht.
1: Völlig hm? richtig. Ja, also... Da kam mir jetzt, das ist, äh, in die Glaskugel geschaut, ob die ob die Preise noch weiter steigen. Ich glaube, sie würden so oder so steigen und ich sehe es eher sehr, sehr kritisch. Also ich kann den Bedarf hier nicht decken an Leuten, die hierher ziehen wollen. Weilheim ist mhm. unglaublich attraktiv, genau weil es nämlich nicht Kernstadt ist, sondern weil es eigentlich Dorf ist, aber doch Stadt. Also von dem her sind wir in wahnsinnig attraktive Wohnlage. Und ähm, wie, wie gesagt, wir, wir warten dringend auf das Neubaugebiet und es wird voll sein und wir werden immer noch lange Wartelisten haben. Von dem her brauchen wir da, glaube ich, auch eine ganz andere Ansatz von Wohnungspolitik und ich finde es auch schwierig, wenn wir sagen, dadurch wird sich der Preis nochmal verbessern, also das ist ja dann eher zum Nachteil derjenigen, die einfach äh, Mieten dann bezahlen müssen und dann auch Preise bezahlen müssen, die die dann nur noch erschwinglich sind von Leuten, die sehr hohe Einkommen haben, von mhm. Doppelverdienereinkommenfamilien und die dann nicht bei uns in der Kindergartenelterngruppe äh, die die Kuchen backen und die Elternbeiräte stemmen. Also das sehe ich sehr sehr kritisch äh, für die also für uns als Teilort, aber ich glaube für, für die gesamte Gesellschaft auch in der Großstadt, mhm. dass wir mit diesen Preisen ähm, Leute, die auch sich ehrenamt ehrenamtlich engagieren, fast nicht halten können. Und das, da, da sehe ich eigentlich die Regionalstandbahn wirklich als Möglichkeit, in die Fläche zu gehen und das Angebot woanders auch attraktiv zu machen. Mhm.
0: Weil man eben schnell in weil die man schnell ist, in Arbeitsplatz ist. Weil genau, ja. arbeiten und
1: wohnen. Und dass man dadurch dann hoffentlich eher eine Entspannung so von, von der Preislage nehmen, äh, ja. nehmen kann, um da auch wieder normalen Familienwohnraum zu geben.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon über die äh, etwas peripheren, Teil- oder Orte gesprochen, die dürfen aber jetzt gar nicht abstimmen, im Gegensatz zu den Tübinger Teilorten. Urs Palmer hat mal gesagt, dass die Innenstadtstrecke ja, wie so das Herzstück der Regionalstadtbahn ist. Beim Bürgerentscheid dürfen dann tatsächlich nur in Anführungszeichen die Tübingerinnen und Tübinger abstimmen und entscheiden aber natürlich auch sehr viel über das Wohl und Wehe der Leute, die von weiter außerhalb kommen, und gerne diese Innenstadtstrecke hätten, aber nicht abstimmen dürfen. Ist das, ja, böse gesagt, ein, ein Geburtsfehler, sage ich mal, weil ähm, zum Beispiel in Reutlingen wurde das ja einfach durch den, da gibt es auch eine Innenstadtstrecke, die wurde einfach im Gemeinderat äh, verabschiedet. In Tübingen hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, dass eben, äh, es eben einen Bürgerentscheid geben wird. Ähm, Christian aus Sicht des äh, Gemeinderats, der da auch mit äh, involviert war in äh, dieses
2: Konstrukt, er hätte nicht eigentlich der ganze Landkreis zumindest mal abstimmen sollen? Also ich bin ja Stadtrat für die Fraktion AL Grüne und mhm. die Grünen sind ja immer bekanntermaßen für Bürgerbeteiligung und Bürgerentscheidung. Insofern ist es auch richtig, dass wir die Bürger da über dieses Riesenprojekt, was ja viel Geld kostet und die Stadt Tübingen schon auch über lange Jahre mit Baustellen äh, 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 beglückt, dass man die Bürger auch darüber abstimmen lässt. Das ist schon völlig richtig und da sind wir dann also auch mit unserem Parteiprogramm da völlig eine, einer Meinung. In Reutlingen ist es halt als ehemals freie Reichstaat jetzt vielleicht jetzt nicht so, wir haben vielleicht auch nicht so diskussionsfreudige Bürgerschaft wie in Tübingen. So Und dass man halt den Landkreis oder die anderen Gemeinden, die davon profitieren, nicht abstimmen lassen kann, das liegt soweit ich orientiert bin, schlichtweg an der Gemeindeordnung, dass es eben nicht vorgesehen ist. Es darf nur die Gemeinde abstimmen, in der Bauma Durchgeführt wird und halt äh, nicht äh, die anderen, die nicht beteiligt sind. So ist halt. Das ist, müsste man mal auf Landesebene ändern. Mhm. Vielleicht will ja die neue Landesregierung da irgendwelche Pflöcke einschlagen. Ich weiß es nicht, aber im Moment müssen wir halt mit dem zurechtkommen, was wir haben an Möglichkeiten. Uli, der Blick Ach. in den Kreistag
0: wurde da auch. Heiß diskutiert, sage ich mal. W wurde und
1: wird heiß diskutiert. Mhm. Bei uns ging es da vor allem auch um den Kostenschlüssel, der ja jetzt sehr ähm, sehr gut verhandelt wurde, so dass die Beteiligten alle dazu stehen. Und das ist wirklich phänomenal, mit fünf Beteiligten, äh, Verbünden oder auch Städten und Gemeinden, sowas hinzukriegen, das ein Chapeau. Also, dass das geklappt hat, das ist schon, schon wahnsinnig gut. Jetzt von der Mitbestimmung, ja, also ich höre von vielen Seiten und nicht nur aus der Grünen-Fraktion, wo ich nicht auch dabei bin, auch von anderen, die sagen, ich würde auch gerne abstimmen über diese Innenstadtstrecke. Ist ein sehr, un oder sehr ungewöhnliches Konstrukt, dass jetzt eine Baumaßnahme in einer Stadt, ja, Gehört Tübingen an, was sollten jetzt die Reutlinger über unsere Innenstadtstrecke abstimmen? Also da würden wir uns ja total aufregen oder, oder Dusslinger oder irgendwas. Genauso bestimmen wir ja auch nicht, was dort gebaut wird. Mhm. Auf der anderen Seite hängt halt diese Innenstadtstrecke enorm an dem Gesamtprojekt, das natürlich in der ganzen Region auch äh, dann Auswirkungen hat. Ich fände es klasse, wenn das Tagblatt diese Dilemmasituation aufgreift und eine Umfrage macht in den Kreisgemeinden über ihre Portale, wie würden Sie abstimmen, wenn ein Sonntag wenn Abstimmung wäre, wenn Sie könnten. Mhm. Fände ich klasse, da auch einen Eindruck zu bekommen, wie ist eigentlich die Stimmung in den Kreisgemeinden. Im Kreistag selber stimmen alle Kreisbürgermeister vehement und plädieren da auch dafür in den öffentlichen Sitzungen, dass die Innenstadtstrecke kommt, weil sie für Sie natürlich nochmal enorm wichtig ist, den direkten Zug dann in die Stadt und an die Kliniken hoch, Wahnsinniger Wirtschaftsfaktor letztendlich auch für die Kreisgemeinden.
0: Das sagt Uli Baumgärtner, Kreisrätin und Ortsvorsteherin in Tübingen-Weilheim. Vielen Dank. Vielen okay. Dank auch an Christian Mickeler, Gemeinderat in Tübingen. Und wie das ausschaut in einer Gemeinde außerhalb des Tübinger Stadtgebietes, das hören wir jetzt von Thomas Hölsch. Ich spreche mit Thomas Hölsch seit über 25 Jahren. Bürgermeister in Dusslingen im Steinlachtal südlich von Tübingen. Und Sie sagen, Dusslingen ist eine
3: Wohlfühlgemeinde. Was macht Dusslingen so annehmlich? Ja, Dusslingen hat für eine Größe von 6300 Einwohnern sehr gute Infrastruktur. Wir haben eine Balkonsituation zur Universitätsstadt Tübingen, unserem mhm. großen Nachbar. Und das macht die Gemeinde sehr attraktiv, weil wir hier einfach kurze Wege Richtung Tübingen haben, aber auch, ja, die Annehmlichkeiten des Oberzentrums dann auch mitnehmen können, insbesondere im Bereich der Kultur, der Freizeitgestaltung und so weiter.
0: Und gleichzeitig aber ein bisschen ab von der Hektik der größeren Stadt. Ja, das ist
3: noch überschaubar. Da kennt fast jeder jeden. Mhm. Das ist so. Wir sind eine Einheitsgemeinde, das heißt, wir sind keine Teilorte, sind relativ eng beieinander und ja, haben ein sehr gutes und reges Vereinsleben.
0: Sie sagen jetzt aber, der Wohlfühlfaktor in Dusselingen könnte noch mehr steigen, wenn die Innenstadtstrecke gebaut würde. Wie kommen Sie dazu?
3: Also das ist ganz einfach. Wir sind eine klassische Auspendlergemeinde. Wir haben zwar rund 2000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, aber ein Großteil unserer Bürgerinnen und Bürger arbeitet in Tübingen, sei es bei der Universität oder in der Uniklinik oder auch bei den entsprechenden Firmen in Tübingen. Und somit hätten die natürlich den Vorteil, wenn die Innenstadtstrecke käme, dass sie möglicherweise auf ein zweites Auto verzichten könnten, Einfach auch schneller und komfortabler dann in Tübingen sind, keine lästige Parkplatzsuche losgeht und auch bei Abendsveranstaltungen einfach das Auto daheim stehen lassen könntet und ja, die Kultur genießen, ohne dass sie schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie vielleicht was trinken.
0: Wie ist jetzt gerade die Anbindung? Es gibt den Zug, es gibt Bus? Zug und Tübingen, Bus,
3: ein bisschen wir parallel noch den Bus, weil ja die Gemeinde Ofterdingen keinen Bahnhof mhm. hat und somit fährt die Buslinie Ofterdingen teilweise in, über Dustlingen nach Tübingen. Wir sind mit der Hohenzollernbahn gut eingebunden, aber es kann eigentlich noch besser werden. Und mhm. So wie wenn die Regionalstadtbahn kommt, haben wir praktisch einen Viertelstunde Takt Richtung Tübingen. Mhm.
0: Und, und eben zum, nicht nur zum Bahnhof, sondern... Sondern
3: auch überall an die ja an die notwendigen ja, Stellen oder Haltestellen, wo der normale Dusdinger geht.
0: Was würde passieren, wenn es nicht gebaut wird?
3: Die Innenstadtstrecke, meine mhm, ich.
0: Genau, also wie Regionalstadtbahn kommt ja... Ja,
3: Regionalstadtbahn kommt, Gott sei Dank. Also es ist ja unabhängig vom Bürgerentscheid, aber ist klar, es ist das e Und es ist dann, jetzt sage ich es mal so... Wenn sie in Gänze gebaut wird, entfaltet sie eigentlich die, die volle Wirkung. Und sicherlich wird sich der eine oder andere dann auch überlegen, wenn dann die Taktung Richtung Tübingen besser ist, dass er doch umsteigt auf, auf die Bahn. Ob er dann wieder umsteigt auf den Bus oder so, das ist dann immer mhm. davon abhängig, wo, wohin er muss. Gell? Und, aber ich glaube schon, dass die Innenstadtstrecke natürlich ja, für uns schon den deutlichen Mehrwert hat, wenn sie dann tatsächlich kommt, was wir auch hoffen
0: sind Sie da der einsame Rufer in der Wüste, sage ich mal? Oder Sie, Sie kennen ja die Kollegen, ähm, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus der Region. Ähm, ist das so der allgemeine Tenor in den Teilorten rund um Tübingen herum?
3: Also de, wir haben ja als die... Thema zu den Finanzverhandlungen-Anständen mit der Stadt Tübingen haben sich alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit dem Boris Palmer getroffen und wir haben ja überlegt, wie können wir gemeinsam dieses Jahrhundertprojekt, was es tatsächlich ist und das ist auch ein Milliardenprojekt und letztendlich für die Städte und Gemeinden im Landkreis auch ein Millionenprojekt finanzieren und da haben wir, denke ich, einen sehr guten Kompromiss gemacht, der dergestalt, dass wir sagen, wir Finanzieren die Investitionskosten der gesamten Regionalstadtbahn im Landkreis Tübingen über den Landkreis, mhm. also jede Gemeinde zahlt mit. Mhm. Selbstverständlich hat die Universität Stadt Tübingen möglicherweise durch die Innenstadtstrecke weitere Vorteile. Wegen dem ist dann bei den Betriebskosten gab es ja da einen besonderen Schlüssel. Aber dadurch soll sich einfach dieses Projekt. Es ist ein regionales Projekt, und ich glaube, jede Gemeinde die, wo an der Regionalstadtbahnstrecke sind, wahrscheinlich stärker, aber auch andere Gemeinden, die nicht direkt angebunden sind, werden von der Regionalstadtbahn profitieren. Es ist ein gemeinsames kommunales Projekt, wo wir auch so gemeinsam auch die, die Lasten gemeinsam tragen möchten. Es ist immer besser, wenn es auf verschiedene Schultern geteilt ist und dort getragen wird, aber letztendlich profitiert jeder davon und wir haben ja auch dann den Gemeinden zugebilligt, die nicht direkt an der Regionalstadtbahn sind, dass dann deren Anbindung nochmal optimiert wird über Busse, die dann als Verstärkerbusse zu den Regionalstadtbahnhaltestellen fahren. Mhm. Und somit kann ich schon für die Kolleginnen und Kollegen im Kreisverband sagen, dass wir eigentlich in Gänze die Regionalstadtbahn wollen und auch gewillt sind, diese so zu finanzieren. Letztendlich müssen es die Bürgerinnen und Bürger bezahlen, das ist ganz klar. Aber es ist, denke ich, ein sehr, starkes, sehr starker kommunaler Rückhalt gegeben. Mhm. Jetzt hängt das ganze Projekt natürlich an diesem Bürgerentscheid und mhm.
0: an dem Votum der Tübingerinnen und Tübinger am 26.09. Ich hatte damit schon äh, über dieses Thema schon gesprochen mit Ulrike Baumgärtner und ähm, Christian Mickeler. Die haben gesagt, es ist halt in der Gemeindeordnung Baden-Württembergs nicht vorgesehen, dass ein größerer Einzugsbereich quasi mhm. darüber abstimmen kann. Es ist auf die in der Stadt Tübingen wohnenden Beschränkt.
3: beschränkt, ja. Dieser also ein Kreisentscheid gibt es leider nicht. Kreisentscheid ja. gibt es nicht. Die genau. Landkreisordnung sieht es nicht vor und auch die Gemeindeordnung nicht. Aber ich denke, ja, wir müssen uns schon noch mal vergegenwärtigen, dass natürlich dann die, den Tübingerinnen und Tübinger eine besondere Rolle zukommt. Im Landkreis Tübingen wohnen auf Ende März, das sind die letzten aktuellen Zahlen, 228.498 Einwohner, davon 91.049 in Tübingen, Das heißt, knapp 40 Prozent mhm. und 60 Prozent dürfen nicht mitentscheiden. Das heißt, allein schon deshalb äh, haben Sie da sicherlich eine besondere Verantwortung. weil es, ist, es betrifft ja nicht nur die Stadt Tübingen, sondern wie es ausgeführt hat, hängt ja auch der Kreis oder die Region davon ab. Mhm. Wenn wir es regional sehen, sind es über 700.000 Einwohner, mhm. wo nachher mehr oder weniger profitieren können. Und ich denke, das muss jedem Tübinger oder jeder Tübingerin auch bewusst sein, wenn sie ihr Kreuz an der entsprechenden Stelle macht, welche Konsequenz das letztendlich hat. Mhm. Aber wir müssen das akzeptieren. Äh, de, der Gemeinderat der Stadt Tübingen hat beschlossen, dass man einen Bürgerentscheid macht. Sie sind auch selbstständiger Partner in, in dem Konglomerat, also der beteiligten Städte und Gemeinden mit dem Oberzentrum Reutlingen, Regionalverband und den drei Landkreisen. Aber mhm. wir müssen das dann akzeptieren. Mhm. und hoffen natürlich, dass die Entscheidung pro Innenstadtstrecke ausgeht. Falls die Entscheidung anders ausfällt, müssen wir damit auch umgehen. Mhm. Das ist ganz klar. Und äh, wie immer es vorher gesagt haben, die Regionalstadtbahn wird auf alle Fälle kommen. Mhm. Aber wir können es halt nicht beeinflussen.
0: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat in diesem Podcast an, in einer anderen Folge mal gesagt, er hat so ein bisschen die Befürchtung, dass am Ende eben nicht diese größeren Themen oder der regionale Aspekt Ausschlag äh, sein könnte bei der Entscheidungsfindung, sondern eher profane Aspekte, wie habe ich jetzt eine Baustelle vor der Nase, fällt bei mir irgendwie eine Buslinie weg oder ähm, ja, wird jetzt, da gibt es ja teilweise wirklich sehr detaillierte Diskussionen über die Spurbreite in der Mühlstraße oder so, also dass so ganz kleine Aspekte von vor Ort quasi entscheiden. Was kann man den Tübingerinnen und Tübingern da noch mit auf den Weg geben?
3: Also sagen wir so, ich kann Ihnen ja nicht vorschreiben, wie Sie zu entscheiden haben. Das nein. möchte ich auch nicht. Sondern das ist einfach demokratische Legitimation. Und der Bürger oder die Bürgerin, die wohl wahlberechtigt sind, sind das souverän. Das muss man auch nicht so entscheiden. Aber ich möchte es mal runterbrechen. In war die Diskussion war, wird die B27 untertunnelt, ja oder nein? Mhm. Wir haben ja kein Bürgerentscheid gemacht, sondern wir haben das mitgetragen. Und der Bürgerentscheid, vermute ich, wäre wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber man hat auch eine Verantwortung für die Gesamtregion. Und ich glaube, das ist nochmal das Argument. Es ist klar, dass jemand, der direkt in der Müllstraße wohnt, von der Baustelle betroffen sein wird. Ohne Lärm, ohne Beeinträchtigung kannst du das nicht bauen. Das wäre, denke ich, auch falsch. Aber ich denke, man muss vielleicht auch die andere Sichtweise sehen. Was bringt die Regionalstadtbahn oder die Innenstadtstrecke konkret für den Einzelnen und welchen Gemeinnutzen hat Und da ist, denke ich, einfach in der Abwägung, kommt man dann sicherlich auch zu, oder kann man zu anderen Entscheidungen kommen. Es ist einerseits das größte Klimaschutzinvestitionsprogramm in der Region, es ist ein Mobilitätskonzept, wo, wo einfach sagen müssen, äh, es werden deutlich mehr Personen befördert in der Stadtbahn, wie mit Bussen oder, oder sonst wo. Es ist ein Wirtschaftsthema, die Kaufkraft bleibt in, in Tübingen, die Wirtschaftsleistung von Tübingen wird erhöht und ich möchte es einmal so sagen, es ist vielleicht auch ein Ausgleich der Interessen. Man hört ja, was ja sicherlich auch wichtig ist, dadurch, dass in der obere Viehweite weitere Arbeitsplätze entstehen. Man mhm. spricht von 6.500 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Die neuen Arbeitsplätze, die Leute können ja gar nicht alle in Tübingen wohnen. Tübingen hat ja diesen Wohnraum gerade, also wird das Umland auch hier praktisch Hilfestellung geben müssen und die Leute möchten natürlich auch zu ihrem Arbeitsplatz. Jetzt kann man entscheiden, das könnte eine sagen, es ist mir egal, wie der zum Arbeitsplatz kommt. Die Alternative ist, entweder fährt er mit, dem, mit der Bahn, mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Und wenn er mit dem Auto fährt, dann hat derjenige keinen Vorteil, wo dann vom Verkehrslaum oder auch von der Beeinträchtigung lebt. Also ich glaube, man muss das sehr abwägen. Ich hoffe mir natürlich, dass die Argumente ja, die vielleicht übergeordneten Individualinteressen sind, vielleicht überwiegend. Aber das ist eine Sache, das können wir einfach nur beschränkt beeinflussen. Müssen wir abwarten. Ja, genau. Ja,
0: genau. Sie gehören zu den Freien Wählern, sind ähm, Fraktionsvorsitzender auch im Kreistag der ja. Freien Wähler, also dem bürgerlich-konservativen Lager. In Tübingen zählt jetzt die Tübinger Liste auch bürgerlich äh, konservativ zu den Wortführern der Gegner. Mit welchen mhm. Gefühlen gucken Sie auf das, was dort in Tübingen passiert? Und ähm, wie bewerten Sie die Aktivitäten und Argumente?
3: Also der Margekern der Freien Wähler ist, dass wir keinen Fraktionszwang haben. Das ist, denke ich, das muss man vor die, vor die Klammer setzen. Und wir müssen, und ich denke, das gehört zur guten Demokratie dazu, dass man auch andere Meinungen gelten lassen. Sollte und wir auch immer Land leben, wo man auch eine andere Meinungen haben darf. Ist ja manchmal auch nicht so äh, selbstverständlich. Es ist klar, dass die Interessenslagen auch unterschiedlich sein können, auch bei der FVV, das, das ist so. Wir haben auch im, im Kreistag äh, Kolleginnen und Kollegen gehabt, die standen der Frage kritischer gegenüber. Es gab hier einen Mehrheitsbeschluss, aber keinen einstimmigen Beschluss. Und ich glaube, das müssen wir auch aushalten. Und ich möchte halt ja einfach den Tübingern, Freien Wählern oder der Tübinger Liste nochmal zurufen. Sie sollen einfach ihre Argumente gut abwägen. Also das ist nur ein Appell, wo ich an die Kolleginnen und Kollegen richten kann. Selbstverständlich entscheidet jeder nach individuellen Interessen. Und, und wir haben halt, jetzt sage ich sage es mal, wirklich vorsichtig, so diesen Regionalcharakter, diesen Regionalgedenke im Vordergrund. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass man auch über seinen eigenen Tellerrand rausschaut und dass man gerade in der jetzige Situation auch eine Gesamtverantwortung für die Region hat. Und wenn man dann einfach durch eine demokratische Entscheidung sagen kann, links oder rechts, also mhm. wir biegen jetzt links ab oder wir biegen rechts ab, darf man das, aber man muss halt wissen, und vielleicht ist das auch nochmal ein Argument, die Stadt Tübingen beteiligt sich an den Kosten der Regionalstadtbahn. Und somit haben es die Tübinger in der Hand, ob sie einen Teil der Regionalstadtbahn mitfinanzieren oder auch durch die Mitfinanzierung auch einen deutlichen Vorteil bekommen, also mhm. on top nochmal was. Und das ist eine Entscheidung, denke ich, das muss man vielleicht auch nochmal im Vorfeld von Bürgerentscheid entscheiden, mal deutlich sagen, ich kriege halt als Stadt Tübingen dann den vollen Nutzen, ich habe sicherlich negative Begleiterscheinungen, das ist immer bei ihrer Baustelle, aber das muss jeder ertragen, sonst würde man auch nie was verändern. Aber ich habe, denke ich, langfristig einfach mehr Vorteile. Und ich glaube, man hat ja auch eine Verantwortung den späteren Generationen gegenüber. Und wenn man jetzt diese Chance hat, dass man so ein Mobilitätskonzept auf, aufs Gleis bringt, das auch von der Finanzierung derzeit wirklich sehr gut aussieht, und wir haben das ja auch diskutiert in den verschiedenen Gremien, dass eigentlich die Mittel, die jetzt vom Bund und auch vom Land bereitgestellt werden, auch momentan nicht an anderer Stelle abgerufen werden. Das heißt, sondern wir haben, denke ich, tatsächlich die Chance, wenn wir jetzt hier loslegen, dass wir das Ganze auch sauber durchfinanzieren können und somit dann einfach auch für die Bürgerinnen und Bürger es auch leistbar ist, dieses Projekt. Und jetzt nochmal als Dusslinger, wir haben ja nicht umsonst die Wabegrenze von Dusslingen verlegt, weil wir uns erhoffen, einfach auch nachher, dass... Jetzt schon die Leute eher die Ball nehmen und wenn dann die Stadtbahn kommt, umso mehr. Und mhm. somit auch wir wieder davon profitieren. Und, und somit auch die gesamte Region, das Thema Auto wird verdrängt, das, der, der Weg ist vorgezeichnet. Wir müssen eine andere Mobilitätsschiene fahren. Und aus dem Grund werben wir halt dafür, dass auch die Tübinger Freien Wähler Anhänger so entscheiden, dass es für jeden auch ja, denkbar eine gute Entscheidung wird.
0: Das sagt Thomas Hölsch. Seit über 25 Jahren Bürgermeister von Dusslingen und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Tübinger Kreistag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Das war die dritte Folge des Podcast Innenstadtstrecke mit einem Blick über den Tellerrand in die Teilorte und auch über die Grenzen der Stadt Tübingen hinaus. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächsten Folgen, eine wird sich wieder mit Boris Palmer beschäftigen, oder Boris Palmer wird wieder bei uns zu Gast sein. Dann wird es auch wieder um die Kosten gehen. Wir werden auch über die Mühlstraße sprechen, ein heißes Eisen in dieser ganzen Diskussion. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen an Podcast Die werde ich dann an Boris Palmer direkt weiterleiten und in der Podcast-Folge besprechen. Und allgemein, wenn Sie Feedback haben, immer her damit. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne den Podcast teilen, damit möglichst viele Leute informiert sind und am 26.09. zum Bürgerentscheid gehen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.